0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo One, host do podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica e esse episódio, episódio de número 25, é o nosso especial de Natal. Seguimos aí com o nosso terceiro e último episódio dessa maratona de Natal, que está conectado com o BTCast 377, onde eu, o Bibo e o Marcelo Berti, que é o nosso convidado de hoje, falamos em linhas gerais sobre o Natal de Jesus baseado no Evangelho de Mateus. Então, depois que você ouvir o episódio, ouça lá o BTCast 377 especial de Natal, porque esse episódio do contexto vai se aprofundar na temática que vai ser exposta por lá. Então, ó, Marcelo Bert conosco hoje, nesse dia especial, vamos falar sobre Isaías, o uso que Mateus faz dentro do seu evangelho e por que que essa profecia da Virgem, do Emanuel, permanecem como profecias tão importantes para o nascimento de Jesus. Então prepare aí o seu coração, porque esse episódio está apenas começando. Pessoal, eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Berti, que é bacharel em missões pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida mestre em teologia pelo Dallas Theological Seminary e também editor de um blog dele mesmo, Teologando, e também pastor da Igreja Batista Fonte, na cidade de São Paulo, e entre outras coisas, uma pessoa apaixonada por texto, né, pelo texto bíblico, por crítica textual, por línguas originais, e nesse ponto eu me sinto bem à vontade para conversar com o Marcelo, muito bem-vindo ao nosso Papo Natalino. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês, acompanho
0: o seu trabalho há muito tempo morro de inveja de tudo que você consegue produzir e muito feliz com a oportunidade de junto com você ter uma conversa sobre uh, Jesus Cristo em Mateus. Pois
1: é, cara e olha que você produz também bastante coisa aí na internet, né? <risos> eu consigo fazer um post de vez em quando
0: no Facebook, você toda semana tá produzindo um podcast um vídeo, uma aula, um curso
1: cara, deixa eu te dizer que escrever eu acho que é mais difícil, porque para escrever você tem que articular muito as ideias e num podcast o que a gente faz geralmente é estimular o outro a falar, né, no caso de uma entrevista é. então é mais gostoso né, e, e vídeo você liga a câmera e enfim, começa a falar mas é muito prazer né, e, e o Marcelo Roberto tem sido usado de uma maneira muito uh, poderosa aqui no nosso meio evangélico brasileiro, no sentido de trazer o que de melhorar na análise textual, principalmente do Novo Testamento. Marcelo, qual que, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, onde você for foi parar? Se você trabalhou com os manuscritos aí importantes, como que você foi construindo essa carreira até chegar aqui?
0: Rapaz, é, a, a minha história é uma surpresa até para mim. Meu pai brinca, costuma brincar. Se ele soubesse que eu ia gostar tanto de estudar, ele tinha me colocado na escola. <risos> eu sou filho de missionário, meus pais, ah, são, durante 25 anos, serviram no norte do país, e boa parte do meu tempo estudei em escolas públicas na cidade de Boa Vista, Roraima, e nunca fui um bom aluno. Ah, se você Sim. visitar, ah. Meu, ah, encontrar o meu boletim de notas, mesmo na época de seminário, no Palavra da Vida você vai perceber que eu era o aluno que mirava na média, eu nunca fui um aluno muito estudioso, não. Mas uma coisa aconteceu, foi um processo, mas alguns eventos foram muito importantes para mudar essa perspectiva. A primeira informação que mexeu comigo foi um dia que em sala de aula o Carlos Osvaldo, enquanto ensinava, ele disse que se a gente algum dia tivesse a pretensão de aprender teologia, a gente precisaria pelo menos aprender inglês. E naquele dia eu saí da, da sala de aula e peguei o primeiro livro em inglês que eu consegui encontrar e foi Confissão <risos> foram as Confissões uhum. de Agostinho e eu lembro que eu não consegui ler aquilo de maneira nenhuma e aquilo foi assim um, uma, um incômodo muito grande porque pra uhum. mim, eu, eu falei para mim mesmo, é possível que esse livro vai me vencer. E eu insisti em aprender inglês sozinho, até aquele momento não tinha estudado inglês na vida e comecei uhum. a tentar para conseguir ler. E foi mais ou menos nesse período que também com Carlos Oswaldo eu fiz grego, eu fui introduzido ao grego e comecei a gostar de ver a, a língua e de entender para que, que ela serve, de entender os benefícios do estudo e decidi que faria meu trabalho final em Efésios. E aí, tentando assumir as duas coisas, eu peguei um livro escrito por John Eri em Efésios, um livro bem antigo, 1800 e tralala, mas foi o livro que eu encontrei na biblioteca que melhor lidava com texto grego, variantes textuais, eu achei aquilo impressionante. A partir uhum. dali, eu nunca mais parei de estudar grego do Novo Testamento. Tive um bom período como pastor, ainda na cidade de Campinas, fiquei oito anos lá, e durante todo o meu período, sempre que eu podia, eu estava estudando ou o texto do Novo Testamento, ou tentando tentando traduzir alguma porção do texto do Novo Testamento, crítica textual. E foi assim que eu acabei entrando nessa história de estudar com profundidade, de realmente gostar do texto. E, no final das contas, isso acabou me levando até o seminário de Dallas, nos Estados Unidos, onde eu tive o privilégio de fazer novamente meu curso de grego. Uhum. e de estudar com o Daniel Wallace, tanto o grego introdutório, quanto os cursos mais avançados,
1: né? Pouca coisa, pois né?
0: É, pouca coisa. Foi pouca coisa. Assim. <risos> o curso dele era, é, o pessoal chama lá de Greek Honors, não sei se vocês tinham algum paralelo
1: desse em Edinburgh. Sim, sim, a gente tinha, é. tinha. Era, era mais ou menos isso, era mais ou menos assim que se chamava o grego que eu fazia lá também. É
0: que é a ideia de você falar assim, olha, o, o grego aqui é você vai sentar e vai apanhar mais que todo mundo. Então, <risos> o que um curso normal o pessoal faria em um ano, com o Wallace, você faz em um semestre. O segundo semestre, uhum. a gente uhum. começa a traduzir e a prova final foi, Sim. ele pegou um capítulo aleatório em Atos e falou, traduz. Uhum. <risos> Essa foi a prova final de grego do segundo semestre de grego, né? o, o que a gente chama de grego introdutório. Ah, é. com ele a gente estava traduzindo um dos livros mais difíceis do Novo Testamento né?
1: não, e eu só queria rea, realçar aí essa, nesse papo, a importância de pessoas como você dentro do nosso contexto, por terem tido contato com pessoas né, com estudiosos e com eruditos na área o Daniel Wallace é um erudito de ponta na língua grega até hoje ele tem a sintaxe dele, que é uma das referências mais importantes, pelo menos a nível de estudo dentro de seminário ou até em grego avançado lá em Edimburgo, eu vi e mexe é, encontrava gente com a sintaxe dele, né, a gramática de grego dele, debaixo dos braços, tentando, tentando descobrir o que o texto dizia. E é um privilégio nosso ter contato com essas pessoas como você. E eu tenho notado, Marcelo, que a paixão pelo grego tem aumentado dentro do nosso contexto aqui no Brasil. Isso é bom, um porque vai abençoar a igreja e outro porque nunca vai faltar trabalho para a gente fazer, não é verdade?
0: <risos> é verdade, eu, ve eu vejo isso também. É um crescente interesse em saber mais sobre o assunto, aí ah, eu nunca imaginei que teria oportunidade de falar sobre crítica textual em público, nunca imaginei que ia ter chance de falar isso em ambientes eclesiásticos, e acabei gravando, não só falando sobre isso em outros ambientes, mas acabei gravando um curso também sobre crítica textual, que em breve vai estar disponível no YouTube gratuitamente. Eu acho que o seu trabalho no Brasil foi fundamental para isso. Eu acho que aquilo que o Voltemos ao Evangelho fez no passado por convidar as pessoas a, a voltarem ao estudo das Escrituras, o seu trabalho tem feito o pessoal voltar a, a estudar as Escrituras no idioma original. Só agradeço a Deus a, pelo impacto que isso vai causar na vida de
1: muita gente na, e na igreja brasileira de maneira geral. Amém, amém. Foram, foram até aqui oito minutos só de troca de gentileza. Chega disso, né? Vamos ir lá para o texto, que é a parte mais importante da nossa conversa. Estamos finalmente no nosso período aí de Natal, nessa semana tão especial, as vésperas da celebração natalina, e a despeito de toda a confraternização dos perus que, são, que serão mortos ou, ou não, né? Porque nós estamos vivendo tempos mais magros e de restrição, né? Nós vamos estudar. Um versículo em Mateus, seguindo a nossa maratona aí de reflexões energéticas aqui no podcast contexto em Mateus capítulo 1 e capítulo 2, eu escolhi o capítulo 1, versículo 23, para conversar contigo, que porque talvez seja o versículo mais problemático e que de alguma maneira gera né, uma comoção entre, por exemplo, protestantes e católicos com relação à figura de Maria, né, entre cristãos ortodoxos e heterodoxos relacionados à pessoa Jesus, é um versículo bem curto, é uma citação mas uma citação que gera vários tipos de reação e levanta várias controvérsias. Nós estamos falando justamente do versículo 23. E o versículo 23 diz o seguinte: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Simples assim, pelo menos o versículo, a citação é simples, mas o sentido que ela tem dentro de Mateus não é tão simples assim. Marcelo, para começo de conversa, cara, por que que Mateus ele faz essas citações, principalmente do profeta Isaías? E vamos analisar o contexto mais geral da importância de se recorrer a esses textos chaves uh, para a defesa de algum ponto teológico que ele tenha provavelmente em mente. Por que que Mateus faz isso? A que que isso está relacionado?
0: Bom, eu tenho a impressão que a o modo como o Mateus vai escrever o seu início de evangelho é a tentativa de apresentar é, o Messias. Esse Messias uhum. que é rei de Israel e esse Messias que é também a Deus entre nós, salvador do mundo e assim por diante. Não é apenas aquele que vem para reinar no trono de Davi, é aquele que vem como promessa de bênção de Deus para todas as famílias da terra e A impressão que eu tenho é que, assim como ele mostra isso na sua genealogia e na sua história do nascimento, ele precisa demonstrar para os seus leitores que existe na história, num evento histórico de Jesus elementos que apontam para para profecias do Antigo Testamento ou textos do Antigo Testamento que fazem menção ao aspecto messiânico, ao aspecto do reinado e ao aspecto, uhum. inclusive, a, a, do, do fato de que ele é salvador. E se você uhum. olhar no texto de Mateus, Mateus 1, 22 e 23, é a primeira vez que ele faz uma citação direta do Antigo Testamento. Mas no capítulo 2, uhum. ele vai fazer isso mais quatro vezes. No capítulo 2, versículo 5, citando Miquéias, capítulo 5, 2. No capítulo 2, versículo 15, citando Oséias 11, versículo 1. Um. Em Mateus 2, 17, ele vai fazer uma citação direta de Jeremias 31, 15. Um, em Mateus 2, 23, ele vai fazer uma afirmação de um conceito veterotestamentário, não propriamente uma citação. Mas todo ele tentando demonstrar a relação de Jesus não só através da sua genealogia, mas através da própria relação que a história de Cristo tem com aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento. E daí uhum. vem essa fórmula que ele usa várias vezes né, no texto, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. É como se ele estivesse dizendo, olha, existe algo que aconteceu na história, no evento histórico do nascimento de Cristo Jesus, que aponta para elementos apresentados no Antigo Testamento ah, que, que demonstram que não somente ele tem uma origem messiânica como um direito ao trono de Davi, benção a todas as nações em Abraão, mas a, 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 os próprios profetas estão falando a respeito dele.
1: E nós precisamos prestar atenção. Legal, cara. E é exatamente esse versículo 23, ele condensa de uma maneira muito peculiar tudo aquilo que você está falando. Ou seja, tem um aspecto de Mateus defender o, o, o caráter messiânico de Cristo. Mas, Marcelo, essa citação que vem lá de Isaías 7,14... E parece que é uma citação retirada da tradição da Septuaginta. Ela tem alguns pontos aí que, numa primeira leitura, nos conectam com Jesus Cristo. Mas antes da de, de gente chegar em Jesus Cristo, essa profecia ela está inserida dentro de um contexto mais restrito, de um contexto mais imediato. Antes de nós enfim, analisarmos a citação de, de Isaías em Mateus, fala um pouquinho da citação de Isaías em Isaías, capítulo 7, e do contexto que está envolvendo aquilo que o profeta ele vai declarar sobre a vinda do Emmanuel.
0: Esse é um ponto importante que, eventualmente, nós cristãos não fazemos, e muitas vezes os nossos cultos de Natal não nos deixam fazer. Quando uhum. nós olhamos uhum. de trás para frente... Uh, o texto de Mateus, e nós vemos essa citação, essa afirmação, uh, parece suficientemente claro que uh, Mateus está aludindo a uma história do Antigo Testamento no qual uma virgem conceberia e daria uma luz a um filho. E quando nós olhamos para isso, nós falamos, nossa, olha só, é, nós temos aqui uma Clara profecia relacionada a Maria, que é uma virgem que vai dar à luz a um filho, que é o que uhum. os versículos 18 a, a, a 18, a partir do versículo 18, no capítulo 1 de Mateus, estão falando. Então, quando nós lemos isso como está, são assim: tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas quando você volta para o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e você estuda o contexto onde ele está inserido você não só percebe que o texto sequer está apontando lá para frente, como o texto né, que apresenta esse, essa mesma leitura, esse, esse mesmo verso, em Isaías capítulo 7, ele tem o seu cumprimento no capítulo 8. E ele começa uhum. a ficar a pergunta, espera só um pouquinho, como é que esse texto pode estar sendo cumprido no capítulo 1 de Mateus, se ele já foi cumprido no capítulo 8 de Isaías? E existe ainda alguns elementos relacionados ao texto hebraico de Isaías 7:14 que são ainda mais difíceis de se entender. Por exemplo, quando o, o autor uh, de Isaías ele escreve sua profecia, lá ele vai dizer também que a, a virgem ou, ou a, a mulher não casada, ela é, ele está descrevendo não necessariamente uma mulher que não tenha tido relações uh, sexuais. Não é necessariamente uma palavra que descreve uma virgem. A palavra uhum. hebraica usada ali, Alma, ela não descreve uma mulher, não, uh, não uma mulher propriamente virgem. A palavra hebraica para isso é Betulá. Ela descreve uma jovem. Uma jovem, então, uma mulher. Isso. Uma jovem, moça. Uma né? moça, alguém que está ou a casar ou que acabou de casar, ah, o uso do termo no Antigo Testamento pode dar a ah, uma série de outras ah, nuances, mas via de regra esse não é o termo normalmente usado para descrever isso. Ah, Alma é usado ah, por volta de nove vezes em todo o Antigo Testamento e nenhuma vez a ênfase é colocada sobre a pureza sexual dessa mulher. Em outras palavras, é muito mais provável que o texto... Provável não, eu acho que o texto hebraico está dizendo é uma jovem mulher, uma moça, ela vai dar à luz. Está mais ligada ao fato de que ela é nova ah, do que com o fato de que ela é virgem. Eventualmente, o contexto onde o termo é usado na, a, na tradição hebraica pode dar a entender que essa moça ela ainda não tenha tido relações sexuais, como, por exemplo, em Gênesis 24, no qual Rebeca uhum. é descrita como jovem, solteira, e também virgem. Para cada uma das vezes que ela é descrita, uma palavra diferente é usada. Então, ela, uhum. ela é uma jovem, na Ará, ela, é be, é, ela é uma virgem, Betulá, é, ela também é nova, ela é alma. Então, todas as vezes que você vê essa palavra sendo, ah, essas palavras sendo usadas nesse contexto, você percebe que existe um caráter, um sentido talvez secundário, em que o conceito uhum. de juventude e virgindade podem fazer parte no mesmo contexto, mas nunca explicitamente conversa, uh, com o substantivo hebraico, Alma. Existe um segundo elemento que, eventualmente, nós não prestamos atenção no texto hebraico, é que a própria apresentação do dito inclui uma palavra que não necessariamente pede por algo uh, uh, miraculoso. A própria ideia de um sinal que vai ser dado não é necessariamente um sinal miraculoso, pode ser simplesmente um evento de identificação, como se sugerisse uh, do seguinte modo, algo vai acontecer e esse evento vai servir como um sinal. Esse
1: evento que vai acontecer não necessariamente é algo miraculoso. Isso, em, em, no bom e velho, crenteis é a tal da confirmação, né? Isso,
0: tem alguma coisa que vai acontecer, que quando acontecer, você vai lembrar que uhum. existe a presença de Deus, a presença de Deus está aqui. E, e, e no momento onde a profecia é dada, essa era uma palavra de conforto e segurança. Porque Israel uhum. estava sitiado, eles estavam enfrentando problemas, e a própria salvação do povo daquele mal iminente que chegava sobre o povo, estava garantida a partir da palavra de Deus. Ele disse, eu vou fazer a minha parte. Entretanto, como sinal de confirmação, ou como evidência disso, existe um evento acontecendo. E esse evento é que uma mulher ela vai ter um filho, e o filho será a representação, ele será chamado a Emmanuel ou, ou ele vai manifestar essa presença de Deus ali. Então, era uma profecia de conforto, era uma palavra de confirmação, como você sugeriu, mas existe um outro dileminha que aparece no texto hebraico. Ah, quando nós lemos o texto hebraico como ele está, nós não temos condição de dizer se aquela mulher que recebia a, profe a, a profecia, ou, ou a, que era, na verdade, a referência da profecia, ela estava grávida ou se ela iria ficar grávida. Uhum. Esse é um elemento em que o tempo verbal faz toda a diferença. Quando nós lemos o texto hebraico, nós lemos o seguinte: Lahen iten Adonaihu lahen ot. Ah, e que basicamente significa que o Senhor, ele mesmo vai dar um sinal e o sinal é esse. René, preste atenção, observe. Ra'al mar Aí, essa é a expressãozinha interessante. Alma é a jovem, a mulher. Ha'almah, ela grávida. É basicamente isso. Não sei se está ou estará. Mas a sequência do texto vai dizer Veiolet ben, ela vai gerar um filho. Ela vai ter um filho. E aí continua Ve'karat, manu Immanuel. Essa sentença, a, a, a partir de René veja, observe, essa expressãozinha nós não conseguimos entender porque o substantivo articulado é seguido de um adjetivo que descreve a gravidez dela mas nós não sabemos se ela está grávida ou se ela vai ficar grávida no momento em que o dito foi oferecido o que é claramente futuro é o fato de que o menino vai nascer o evento do nascimento é futuro mas a concepção o nascimento, a, dessa, a concepção dessa criança, ela não é explicitamente garantida como acontecendo no futuro. Pode ser que sim, mas esse não é um entendimento necessário. Ah, o texto poderia ser traduzido, a jovem que está grávida, ela vai ter um filho. E se essa jovem está grávida, o conceito da virgindade já não se aplica mais aqui. Aquele sentido, possível sentido secundário da palavra alma, para descrever santidade já não é mais possível aqui. Nesse hum. caso, nós estaríamos falando de uma mulher que está grávida e de uma mulher que vai ter um filho. A outra interpretação possível dessa sentença seria que essa jovem que vai ficar grávida, ele não está dizendo que ela vai ficar grávida através de uma atuação sobrenatural também. Ela vai ficar grávida, mas como ela vai ficar grávida? Não tem nenhum elemento no texto que exija a interpretação de que esse verbo que não está explícito no texto seja futuro e que a manifestação do futuro. Uh, desse futuro seja através de um ato
1: miraculoso do próprio Deus. Não, isso é interessante porque quando o verbo ser ele é omitido, a gente, na língua hebraica, costuma assumi-lo na sua forma mais corriqueira, né, que é a forma do presente Exato. Uh, correspondente aqui na língua portuguesa. E o, própria, o próprio contexto da profecia localiza aquilo que o profeta Isaías falou na época do rei Acás, referente provavelmente ao nascimento do seu filho o Ezequias, que vai ser um rei muito importante em todo aspecto aí de renovação da aliança com o Senhor e esse é o senso do texto em hebraico. Mas, Bert, uma coisa que eu tenho como curiosidade é, será que na Septuaginta, que é uma tradução de pelo menos seis séculos depois daquilo que o Isaías escreveu, há algo que nos faça correr num desenvolvimento teológico uh, a considerar que essa virgem Alma... Pode ser uma virgem no, seu, no sentido pleno da palavra, ou seja, uma mulher que não tenha tido relações sexuais? Porque foi justamente a partir dessa versão grega que Mateus vai fazer a citação lá no capítulo 1. Então como que a gente pode entender essa realidade do texto maçorético hebraico já numa composição mais tardia, no né, período helenístico, que é a Septuaginta? Esse é um ponto muito
0: interessante, porque embora o texto hebraico não tenha um tempo verbal claramente definido para descrever a questão da gravidez dessa jovem, o texto da Septuaginta traduzido, ele faz algo muito interessante. Na Septuaginta nós lemos Hidu, que é aquela tradução, eu acho bonito quando o grego usa Hidu para descrever Hine, hebraico, é aquele antigo inglês Behold, que eu acho mais legal ainda mas o que é em, em português, que eu também gosto bastante. Mas aí nós vemos essa chamada de atenção, algo vai acontecer, presta atenção, né, capturando bem o sentido do texto. A, a, a Septuaginta diz, reparta nós, em graspe ex-rei. Aqui nós temos duas coisas muito interessantes. A primeira delas, nós vemos uh, os tradutores da Septuaginta usarem parte nós para traduzir Alma. Essa não é uma tradução incomum no Antigo Testamento, esse não é um sentido incomum no, no Antigo Testamento. E, mas existe algo interessante aqui. Nos dias em que a Septuaginta foi traduzida, Parthenos não era a palavra tipicamente usada ou exclusiva, exclusivamente usada para se descrever uma virgem. Se você fizer uma pesquisa na Septuaginta para descobrir quantas vezes Parthenos é usada, você vai perceber que ele é usado muito mais vezes ah, do que a própria palavra Alma no Antigo Testamento hebraico. E várias uhum. vezes o termo vai descrever, uh, vai ser usado para traduzir uh, tanto Nará como Betulá, outras palavras que descrevem a jovialidade ou quem sabe a virgindade de uma mulher no Antigo Testamento. A própria história de Rebeca, onde ela é descrita por três palavras hebraicas seguidas, uh, apresentando em diferentes papéis, como jovem, solteira, virgem, é, o capítulo 24, mais especificamente de Gênesis, versículos 16, versículos 28, versículos 16 de novo, 55, 36 a 51, você vai perceber que todas as vezes que diferentes termos hebraicos são usados para descrevê-la, os autores da Septuaginta traduziram com Pátenos. Uhum. O que significa que nos dias da Septuaginta, Parthenos não era uma tradução ruim para Alma. Aquilo uhum. que era secundário em, em Alma com a ideia de virgindade, também não era primário nos dias da Septuaginta quando o grego usava Parthenos. Em outras palavras, aquilo que nós lemos na Septuaginta não é necessariamente um afunilamento conceitual, mas parece representar uma flexibilidade léxica da palavra Parthenos nos dias em que a Septuaginta foi produzida.
1: Pois é, cara, quando nós estudamos o texto, principalmente o texto original, seja no grego ou seja no hebraico, nós ficamos com uma ideia muito fixa e engessada sobre o uso de determinadas palavras, achando que uma palavra só tem aquele sentido Isso. dentro daquele contexto. Por exemplo, o Mateus ou Isaías, né? no caso da Septuaginta, poderia ter usado Neanias, por Exato. exemplo, que é um substantivo muito mais comum, de uso mais corrente pelo menos no grego clássico, mas ele faz questão de usar partenos com um sentido semelhante ao de neanias. Exato. E o mais engraçado ainda é que a partir da septuaginta e das traduções que são concorrentes à septuaginta como a tradução do Teodócio, Áquila o Símaco, essas três pelo menos não vão mais usar o Partenos, que vai ser associado muito a esse negócio de virgindade no sentido sexual e vão usar justamente Neanias mas no pedido dos ovos Partenos e Neanias são sinônimos de uma mesma palavra que é o Alma no hebraico. Exato, eles são usados de modo
0: intercambiáveis algumas vezes algumas vezes, alguns eventualmente né, críticos dirão que a Septuaginta faz uma matra do texto hebraico e, e quando nós prestamos um pouquinho mais de atenção no uso do termo no modo como ele é usado, nós percebemos que a flexibilidade de, de partenos é, é bem é bem mais ampla do que aquilo que nós encontramos no período do Novo Testamento. No período do Novo Testamento para frente, nós não temos tanta dificuldade de ver partenos sendo usada para descrever a virgindade, a ideia de uma pessoa que ainda não teve contato sexual. Mas nos dias da produção da Septuaginta, baseado nos exemplos que eles nos deixaram e no uso recorrente fora do Antigo Testamento, nós vemos que existe uma certa flexibilidade, ou seja, entre o texto hebraico e a Septuaginta não existe uma distância, existe uma interpretação. E é a primeira vez que a, o texto hebraico é interpretado, até onde eu tenho conhecimento, em que aquele problema do tempo verbal é, é resolvido por uma interpretação colocando no futuro. O texto uhum. diz, Parthenos engrastri ex rei, que é exatamente o tempo erro no futuro, dizendo, ela vai ficar grávida. Uhum. Então, a primeira interpretação de que essa jovem ela vai ficar grávida até onde eu tenho conhecimento. Acontece na produção da Septuaginta. Pela primeira vez, nós vemos o um indicativo de futuro também dizer que ela não está grávida no momento do dito, mas ela vai ficar. Essa, pelo menos, é a interpretação que nós vemos no texto da Septuaginta.
1: E eu acho que com essa conversa, muitos ouvintes estão ficando com uma pulga atrás da orelha, falando o seguinte, olha, mas então por que raios Mateus usou esse versículo que não teria nada a ver com a situação de virgindade que é narrada a partir do versículo 18 do primeiro capítulo de Mateus, uh, especificamente relacionado a Maria? Por que que Mateus ele usa, aparentemente, uma profecia que não tem uma aplicação direta ao caso de Jesus, mas ele coloca essa profecia justamente como uma profecia que é cumprida justamente na virgindade de Maria, mãe de Jesus Cristo, e no nascimento daquele que é associado ao Emmanuel, que não é mais Ezequias, o rei, mas é Jesus de Nazaré. Por que que Mateus faz uso dessa citação dentro do contexto que ele escreve no Evangelho?
0: Isso é muito legal, porque... O que nós estamos vendo no uso de Mateus é algo um pouquinho diferente do que, eventualmente, a gente espera que Mateus faria. A expectativa que a gente tem quando lê, especialmente as pressas, é que quando nós lemos isso foi cumprido, nós temos a ideia ah, de que aquilo foi completo, foi realizado, né? foi assim, o evento Chegou ao seu, à sua conclusão. Mas o próprio termo grego usado, plerou, para descrever o cumprimento das profecias, dá a ideia de, 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 de plenitude, de, de fazer algo completo e não necessariamente cumprido. O uhum. próprio modo como ele usa a, a, o sentido do termo, o, o termo aqui, dá a entender que ele está falando de algo que é feito completo no evento e que a relação entre aquilo que ele apresenta e a profecia que ele cita não acontece através de uma perspectiva literal, de uma interpretação letra por letra do texto. Ele está fazendo, na verdade, muito mais aquilo que alguns vão chamar de correspondência histórica ou até, quem sabe, de tipologia profética e assim por diante. Ele não está lendo o texto do Antigo Testamento e dizendo, olha, aquele texto previu algo maior que se cumpriu aqui. Não, ele está dizendo o seguinte, aquilo que aconteceu lá atrás tem um paralelo, uma correspondência histórica com o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo aqui é ainda mais completo e ainda maior com que aquilo que aconteceu. Dessa forma, o modo como o texto de Isaías vem parar na narrativa não é necessariamente para fazer uma associação entre uma virgem que teve uma gravidez sem sexo em Isaías, como aconteceu com Maria, de quem ele acaba de descrever. Na verdade, ele está descrevendo que essa jovenzinha que nesse momento da narrativa está grávida ela vai dar à luz a um filho e o filho dela será Emmanuel, de um jeito que a presença de Deus no Antigo Testamento como segurança e proteção para o povo, se faz ainda muito maior na presença e no nascimento de Cristo Jesus. Dessa forma, o paralelo que existe entre a, a relação que existe entre os dois textos, o de Isaías e da citação em Mateus, não é exatamente a relação de Maria com o passado, daquela jovem que nós não sabemos o nome, mas que a situação de perigo, que a situação de, de, de estar sitiado nos dias, Jerusalém sitiado nos dias de Isaías, é a situação de risco e perigo que está para sobreviver o povo. E a palavra de segurança e presença de Deus que foi dada por meio de Isaías, ela encontra no nascimento e na história de Jesus um paralelo histórico ainda muito maior no qual não é somente um sinal de uma criança que vem para manifestar a presença de Deus, mas aquele que vai nascer de Maria é o próprio Deus presente entre nós é o salvador do povo é aquela a, a, o Messias que vem para redimir e manifestar a presença de Deus
1: as pessoas vêm me perguntar sobre esse texto, né? principalmente sobre o uso do Parthenos. Né? Ah, é virgem mesmo? Ou não é virgem? Mas a virgindade de Maria, mãe de Jesus Cristo, não é defendida pelo versículo 23, mas pelos versículos que antecedem, Exato. né? Esse versículo 23, e o uso de Parthenos é um uso que é, caiu como luva para a situação de Maria, porque ela era donzela, né? Hum. Donzela não, mas donzela tá relacionado à, à causa sexual, mas a uma jovem que está para se casar e que por causa da narrativa nós sabemos que ela foi é, ela foi visitada pelo Espírito Santo, ela concebeu um filho antes de ter um encontro marital com seu esposo José. É uma história que a despeito de todo o romantismo que nós podemos traçar da história de Natal, é uma história extremamente escandalosa, algo que poderia, inclusive, colocar a vida de pró da própria Maria em risco, né? porque ela poderia ser acusada de adultério. E é justamente, uh, algo tão paradoxal, mas interessante, é justamente a ocasião que Deus se faz encarnado por meio do nascimento do Senhor Jesus Cristo e parece que a frase derradeira né, dessa cita citação, né? E vocês vão chamar essa criança de Emanuel e Mateus faz questão de traduzir essa expressão, né? O Emanuel, né? Aquele, o Deus conosco, o Deus habitando conosco, o Deus dentro da nossa companhia como o ponto mais importante. Bert, qual que é a importância teológica do Emmanuel? Porque Jesus ele é chamado de Emmanuel, só que nós não vemos em nenhuma outra parte ele ser chamado de Emmanuel. Então parece que não é propriamente um nome de Jesus, mas é uma titulação ou algo que está relacionado ao seu atributo. Qual que é a importância desse Deus estar conosco aplicado à figura e à pessoa de Jesus Cristo? Acho que um, um,
0: a igreja, desde sempre, quando olhou para Jesus Cristo, ele olhou com Jesus Cristo com olhos da devoção. Quando nós vemos os escritos apostólicos, nós vemos que a memória do Cristo estava viva diante deles. Eles olhavam para o Messias, para Cristo, como alguém que era literalmente venerado, alguém que deveria ser adorado. Aquilo que nós hoje chamamos de Cristologia Alta era a teologia dos apóstolos. Eles olhavam para Cristo como Deus uhum. feito carne entre nós. E a seu modo, os escritos do Novo Testamento apresentam diferentes maneiras de descrever isso. Em João, nós vemos o verbo que se faz carne. Em Paulo, nós vemos aquele que se esvazia e se faz homem. Ah, uhum. Nós vamos olhar em, em hebreus, o autor dizendo que ah, ele é a expressão exata do ser de, do ser de Deus. É, nós vamos encontrar diferentes terminologias para descrever um fato que nós demoramos séculos para conseguir explicar em poucas palavras. E dizer, uhum. esse que está esse que morre na cruz é perfeitamente Deus como Paulo diria, nele habita a plenitude da divindade nele habita corporalmente a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. Uhum. E, e, e esse mistério de explicar quem Cristo é aparece resumido em duas expressões hebraicas no Antigo Testamento, colocadas lado a lado e traduzidas por Mateus. Ele é Deus entre nós, ele é Deus conosco, ele é Deus aqui. E eu acho que iniciar o Evangelho apresentando quem Jesus é, dando para o leitor a perspectiva teológica de como o resto do livro deve ser interpretado, todas as vezes que nós encontramos Jesus daqui para frente, nós estamos vendo Deus entre nós, nós estamos uhum. ouvindo a história de Deus entre nós. Então, teologicamente, é altamente significativo que isso tenha acontecido aqui e que Mateus tenha resolvido usar esse texto para explicar aquilo que em outros temos outros apóstolos falaram sobre a natureza de Jesus esse é Deus entre nós.
1: Eu acho muito interessante isso, porque as pessoas têm a impressão de que só João apresenta uma alta cristologia. Exato. Né, e que os outros evangelhos meio que preparam o terreno para João afirmar categoricamente que Jesus é Deus. Mas todos os evangelistas, de acordo com a sua linguagem e da é. sua maneira, defendem a divindade de Jesus Cristo. E quando nós vemos aqui especificamente em Mateus, muitas vezes as pessoas estão muito ligadas à questão do Jesus que é Messias de Israel, do cumprimento de todas as expectativas messiânicas dos profetas da antiguidade, mas esquecem do fato de que esse Messias não é um Messias ao padrão daquilo que os judeus estavam esperando, né? Um Messias sacerdotal, um Messias político ou às vezes essas duas coisas, né, que era a visão que alguns sectários de Curran tinham sobre a questão do Messias, é um Messias divino, e isso faz todo sentido, né, essa expressão metremon roteos é a pura concretização da encarnação, e o Natal é a celebração da encarnação, essa encarnação do próprio Deus no meio de nós para cumprir o propósito que é o significado da, do nome de Jesus Cristo, né? O Senhor é salvação. É muito legal isso e na minha opinião, esse uso que o Mateus faz de Isaías, a despeito de todas as discordâncias que a gente pode ter, né, se foi ou não partênos, nenias, por que que faz isso ou faz aquilo, é algo que vem coroar toda a apresentação teológica de Jesus na consonância daquilo que Mateus vai apresentar como Jesus sendo filho de Davi, sendo filho de Abraão, ele vem de uma genealogia real, ele tem um papel diferenciado. E qual que era a expectativa dos judeus? Se um judeu lesse essa profecia de Isaías 7,14, ele teria na hora um vislumbre de quem realmente Jesus era, ou nós temos que considerar muitas outras coisas para chegarmos nessa conclusão?
0: Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre introdução ao Novo Testamento foi o Robert Gundry. Ele foi um dos primeiros livros que eu li, foi leitura obrigatória no seminário bíblico Palavra da Vida, e no seu livro de introdução ele tem uma frase a respeito de Jesus que ficou comigo. Ele disse o seguinte, Jesus Cristo era pequeno demais para ser Messias para os judeus, e grande demais para ser Messias para os judeus. Ele era muito humilde, né? pode vir alguma coisa, né? <risos> ele era o filho do carpinteiro, ele era alguém que não havia sido instruído teoricamente, ele era pequeno demais para ser o Messias, mas ele era grande demais. Ele falava coisas que não era possível que alguém pudesse falar. Ele diz que perdoa pecados. Quem é que perdoa pecados se não Deus? Ele cura pessoas, ele ressuscita pessoas. Tudo que profetas fizeram espalhados em, em séculos de história do Antigo Testamento, esse homem está fazendo em dois, três anos entre nós. Ah, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Que Ele era muito grande para perspectiva, o judeu típico não leria Isaías capítulo 7, 14 e olharia para o Messias, não, não, não fazia parte da expectativa ah, messiânica ou escatológica dos judeus olharem para aquele texto, existiam outros textos messiânicos, ah, para os quais Mateus vai fazer citação inclusive, mas esse não era um texto tipicamente messiânico, esse não era a expectativa que se tinha, e, e isso demonstra, mais uma vez, que parece muito difícil que Mateus esteja inventando uma história para tentar encontrar um cumprimento messiânico para um texto que não era lido de maneira messiânica e que a primeira leitura não apontaria para nada sobrenatural. Uhum. parece muito difícil que ele se daria o trabalho de usar o texto desse modo né? ah, se ele fosse inventar alguma coisa ele provavelmente iria para o capítulo 9 de Isaías que nós temos declarações muito interessantes, messiânicas inclusive, sobre o messias mas ele não vai para lá ele vai para um texto ah, que usaria dizer, esquecido na reflexão messiânica do, do judaísmo do primeiro século e ali ele encontra a, 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 após a reflexão do evento, aquela reflexão pós-Pascal, um daqueles exemplos que, prestando atenção, ele fala «Uau, isso se cumpriu em Cristo Jesus». Uhum. E esse cumprimento que ele vê não é o cumprimento de «Olha, existiu uma virgem lá atrás que também teve uma concepção assexuada». Porque o que está acontecendo com Maria é extremamente único na história. Só aconteceu com ela. É, Isaías não está falando de uma repetição Mateus não está falando de uma repetição de um evento na verdade, o que eu acho que ele está fazendo é mostrar para nós o nível da soberania divina ele está basicamente dizendo o seguinte nos dias de Isaías existiam perigos e problemas em volta do povo ah, e, e esse perigo e essa perseguição que estava em volta do povo precisava de uma manifestação salvadora de Deus e é esse paralelo histórico que Mateus reforça no início do seu evangelho para dizer o seguinte, Deus não é simplesmente soberano sobre todas as coisas, ele é senhor dos mínimos detalhes e aquele uhum. senhor que trabalha historicamente com um padrão em meio a uma miríade de eventos para estabelecer uh, um, um tipo um padrão que séculos mais tarde ele pretenderia usar para descrever o nascimento do Messias. Nós não estamos falando só do fato de que Deus está por trás de todos esses eventos. Nós estamos ouvindo o Mateus nos dizer que a mão de Deus está no controle da história, nos mínimos detalhe, detalhes, inclusive prevendo padrões de comportamentos uh, em meio de uma cacofonia de possíveis uh, realizações e Isaías mas que em Cristo Jesus encontra um paralelo histórico, uma tipologia profética no qual existe ainda um aumento de grau. Não é somente uma jovem, é uma virgem. Não é somente um menino, é Cristo. Não é somente alguém que serve como um sinal de Deus entre nós, é o próprio Deus presente entre nós. Esse paralelo é que faz o texto de Mateus fantástico.
1: Última pergunta, cara, depois dessa aula que você nos deu sobre o uso de Isaías 7 dentro do contexto de Mateus 1, é possível que algumas pessoas estejam pensando o seguinte, e com relação à paternidade de Jesus? Como que a gente pode entender a paternidade de Jesus, ou seja, de quem Jesus é filho, como que Jesus tem esse papel de filho à luz daquilo que nós vimos até agora?
0: Essa é uma excelente pergunta. Quando nós olhamos para o resto do, da história de Jesus, ah, eventualmente nós vamos ouvir frases como não é esse filho de José o carpinteiro? Isso. Ah, ao que parece, é, a família de Jesus nunca teve problema em reconhecer esse menino como parte da família. bem da verdade o texto dá a entender que ele foi criado por José como um filho seu. Ele foi criado ah, ah, pelo, próprio, ah, pelo próprio José como pai. Ah, em Lucas nós vamos ver, o seu pai e sua mãe te procuram, você vai encontrar outras frases desse tipo que descrevem a, a paternidade de José sobre Davi. Uhum. E essa paternidade de José sobre Davi é muito importante para a história de Jesus, porque, muito provavelmente por adoção, é porque as histórias que os judeus contavam sobre Jesus no período posterior ao Novo Testamento o descreviam como um filho de uma relação ilegítima de Maria. Inclusive, entre os escritos uh, do Talmud, por exemplo, existiam afirmações de ilegitimidade do próprio Jesus. Uh, existe uma brincadeira, um trocadilho ali presente, que talvez ele fosse filho de Pantera, uma brincadeira, quem sabe, com Parthenos. Uh, existem alguns elementos que apontavam para a rejeição de Cristo Jesus como filho do casal José e Maria, uma imagem muito provavelmente reagindo ao ensino cristão que descrevia Jesus Cristo como aquele que nasceu de Deus sem concepção alguma e foi adotado por José, o seu pai. Uhum. Alguém que funciona como figura paterna humana para Cristo Jesus durante os seus dias na Terra.
1: É Isso é tão interessante porque nós temos ao mesmo tempo uma figura tão divinamente... Pintada por Mateus, mas também que nasce em condições tão humanas que faz com que a gente sempre imagine Jesus com essa dupla natureza, nessa né? Essa natureza que é indissociável uma da outra, a sua humanidade e a sua plena divindade, né? Essa mensagem que está no versículo 23 é uma mensagem que com certeza vai ajudar a iluminar e consolar o nosso coração nesse Natal, Berti? Porque esse Natal é um Natal especial, especial em todos os sentidos, todo Natal é especial, mas esse ano foi um ano especial, atípico, em que algumas pessoas vão ter nas suas ceias cadeiras vazias por entes e por familiares queridos que não estão mais lá por causa da pandemia. Para a gente poder terminar esse episódio, qual é a mensagem de Natal, e de esperança, baseada nesse texto, que você deixaria aí para os nossos ouvintes.
0: Eu acho que existe nos nossos dias, Paulo, um paralelo muito importante aqui. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos realmente vivendo dias pesados, é, existe sofrimento por todos os lados. Mas eu acho que o que Mateus nos ensina quando ele escreve o nascimento de Jesus, é que esse Deus que nos dias de Isaías ofereceu consolo com a palavra ah, de garantir a sua presença, que nos dias de Mateus manifestou sua presença através de Cristo Jesus. É o mesmo Deus que nos consola nos dias que nós enfrentamos as nossas batalhas e enfermidades. Ah, esse é o Deus que controla a história, que controla os eventos da história, e é um Deus que se importa com cada um de nós. Eventualmente, nós sofremos aquilo que nós não escolhemos e que nós não gostaríamos de sofrer. Nós experimentamos perdas que nós não gostaríamos de experimentar. Mas o Deus que se manifesta presente e consolador nos dias de Isaías, que se manifesta pessoalmente presente em Cristo Jesus, é o mesmo que cuida do nosso coração hoje. Acho que o paralelo que nós encontramos aqui para nós hoje é de algo profundamente valioso para o nosso coração. No meio de tantas palavras, no meio de tantos estudos, reflexões, no meio de exegese, e teologia histórica que a gente mencionou aqui, se existe algo que precisa ficar gravado no nosso coração, precisa aquecer a nossa memória, é que em dias difíceis, em dias de perseguição, Deus está conosco.
1: É isso aí, metrimonho teos, Deus conosco. Marcelo Berti, muito obrigado pela sua presença aqui nesse especial de Natal, que o Senhor possa te abençoar e que possamos, juntos, com todos os nossos irmãos, brilhar e fazer resplandecer essa glória da encarnação a todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Muito obrigado pela tua presença.
0: Cara, foi uma grande alegria, espero que... O Natal esse ano seja um tempo de celebrar com ainda mais intensidade e devoção a vinda do Nosso Senhor.
1: Amém. Você esteve até agora com Marcelo Berti e eu desejo do fundo do meu coração um feliz Natal, um excelente tempo de festas, de celebração, mas sempre com a grata memória do nascimento, da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o último episódio desse ano de 2020. Viramos a página na expectativa de que Deus trará a cada um de nós dias melhores. Até o próximo ano, até o próximo episódio de Contexto Seu, podcast de exegese bíblica. Tchau, tchau!